0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Episode einer Philosophie-Situation. Wie immer von und mit mir Charlotte, Producerin, Sprecherin, Schneiderin, alles. Ähm, bevor wir gleich ins Thema starten, möchte ich einmal sagen, dass ich mich riesig freue, wenn ihr diese Folge und auch den Podcast allgemein weiterempfehlt. Sei es auf Social Media oder bei euren Freunden und Verwandten. Teilt sie überall, wo es geht. Ich freue mich sehr, wenn dieser Podcast etwas mehr Bekanntheit bekommt. Das heutige Thema ist die Philosophie von Albert Schweitzer. Genauer gesagt, seine Theorie von der Ehrfurcht vor dem Leben. Ich habe dieses Buch im Zuge meiner Bachelorarbeit das erste Mal gelesen, weil ich damals zum Thema Umweltethik geschrieben habe. Dabei habe ich Schweizers Ethik untersucht und mich ein kleines bisschen in seine Worte verliebt, obwohl ich seiner Theorie bzw. den Konsequenzen seiner Theorie gar nicht völlig zustimmen würde. Sie sind auch ehrlich gesagt etwas unpraktikabel und schwer umzusetzen für den Alltag, aber ich finde alles, was Schweizer schreibt, super schön und ähm, fast ein bisschen rührend und sehr lebensbejahend. Es lohnt sich also definitiv, dieses Buch und auch seine Gedanken zu kennen, egal ob man sich für das Thema Tierethik oder Umweltethik interessiert. Es lohnt sich auf jeden Fall, das Buch zu lesen. Und es eröffnet einem eine ganz neue Perspektive, weil sein Ansatz eben nicht nur anthropozentisch ist, wie der von den meisten PhilosophInnen, ähm, sondern wesentlich ganzheitlicher Anthropozentristisch bedeutet eine Ethik, die sich nur am Wohle von Menschen orientiert beziehungsweise diesen in den Fokus stellt. Erstmal ein bisschen was zur Person Albert Schweitzer selbst. Ähm, er war ein Arzt, Philosoph, Theologe, Organist und Musikwissenschaftler. Und das klingt irgendwie immer so ein bisschen absurd, wenn man so viele Sachen aufzählt, weil früher, Schweitzer ist 1875 geboren, scheinbar irgendwie immer alle Universaltalente waren. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, Medizin, Philosophie und Theologie zu studieren, aber ich glaube auch, dass früher Bezeichnungen und Titel auch ein bisschen lockerer gehalten wurden und äh, als Philosoph galt man, glaube ich, relativ schnell. Schweizer allerdings hat wirklich Philosophie, Theologie und Medizin studiert ähm, und Musikwissenschaften. Und in Philosophie, Theologie und Medizin promoviert und in Theologie sich sogar habilitiert. Ja, ziemlich beeindruckend kann man sagen. Ich bin schon mit einer Doktorarbeit gut bedient. Schweizer ist in Elsass-Lothringen geboren und 1965 in Gabun gestorben. Er lebte mit seiner Frau große Teile seines Lebens in äh, Zentralafrika und gründete dort auch ein Krankenhaus. Er arbeitete in mehreren Krankenhäusern und hielt Vorträge über seine Philosophie, über die ich jetzt sprechen werde. In dieser Episode beziehe ich mich auf das Buch Die Erficht vor dem Leben, Grundtexte aus fünf Jahrzehnten. Eine Textsammlung aus seinen Schriften und auch verschiedenen Vorträgen, die er gehalten hat. Seine Ethik ist, wie man sehen wird, sehr christlich geprägt und auch daran angelehnt. Er berichtet selbst, dass er schon immer, wie es im Christentum tatsächlich nicht unbedingt üblich ist, dass er schon immer das Wohl von Tieren als sehr wichtig eingeschätzt hat und diese täglich in seine Abendgebete inkludierte. Eines Tages, als er noch sehr jung war, war er mal mit einem Freund unterwegs. Die beiden wollten mit Steinschleudern Vögel abschießen, beziehungsweise sein Freund wollte das. Ähm, obwohl es Schweizer selbst davor grauste, traute er sich jedoch nicht zu widersprechen. Ähm, in dem Moment allerdings, als er die Schleuder nutzen wollte, ertönten auf einmal die naheliegenden Kirchenglocken. Schweizer beschreibt dieses Ereignis folgendermaßen. »Für mich war es eine Stimme aus dem Himmel. Ich warf die Schleuder weg, scheuchte die Vögel auf, dass sie wegflogen und vor der Schleuder meines Kameraden sicher waren.« Immer wieder, wenn die Glocken der Passionszeit in Frühlingssonnenschein und kahle Bäume hinausklingen, denke ich ergriffen und dankbar daran, wie sie mir damals das Gebot Du sollst nicht töten ins Herz geläutet haben. Ich finde diese Formulierung wunderschön ins Herz geläutet. Für Schweizer war es selbstverständlich, dass christliche und moralische Gebote insgesamt nicht nur auf Menschen übertragbar sind, sondern natürlich auch auf andere Wesen übertragen werden müssen. Er erkannte intuitiv, dass Tiere ebenso einen moralischen Status haben und wertvoll sind. Schweizers primäre Grundlage war dabei das Mitleid, das er für Tiere empfand. Das ist insofern wichtig, als dass ethische Ergebnisse sich aus verschiedenen Gründen speisen können. Der Philosoph Peter Singer beispielsweise sieht den moralischen Status von Tieren darin begründet, dass diese relevante Präferenzen haben und man diese nicht übergehen darf. Für Schweizer ist das Mitleid relevant. In der Philosophie ist es so, dass PhilosophInnen häufig dasselbe oder ein ähnliches Ergebnis haben, dorthin aber auf unterschiedlichem Weg gelangt sind. Man kann sich das so vorstellen, als würden beide im gleichen Café sitzen wollen, aber einer geht links an der Straße entlang, einer rechts und ein anderer fliegt dorthin. Gleiches Ziel, unterschiedlicher Weg bzw. unterschiedliche Methode und Begründung. Schweizer übernahm jedenfalls seine Gefühle und Gedanken gegenüber Tieren auch als erwachsene Person und als Philosoph und wurde enttäuscht davon, dass die moralische Miteinbeziehung von Tieren so gar nicht üblich unter seinen Philosophiekollegen war. Mehr noch, er hatte das Gefühl, dass er insgesamt in einer Zeit lebte, in der Ethik und Moral mehr und mehr als etwas Nebensächliches, Überholtes galten. Und allen voran die Werke Nietzsches mit seinen Gedanken zur Sklavenmoral stießen ihm dabei bitter auf. Kann ich absolut verstehen, ich bin auch kein Fan von Nietzsche. Schweitzer wollte selbst ein Werk verfassen, eines über Kultur und Moral. Da er in den Werken seiner Kollegen, zum Beispiel Tierethik, nicht fündig wurde und zum Schutz von Tieren eine intellektuelle Grundlage liefern wollte, beschloss er selber, ein Buch zu schreiben. Das macht natürlich Sinn, denn viele finden es nicht besonders überzeugend, wenn man einfach nur sagt, mir tun Tiere leid, wir sollten sie deshalb nicht essen oder quälen. Eine akademische Abhandlung, ein wissenschaftlicher Beweis sozusagen darüber, damit kann man einige Menschen wesentlich eher überzeugen. Natürlich aber auch nicht jeden. Eines Tages, als Schweizer auf einem Dampfer in Richtung Afrika unterwegs war, kam ihm ein Geistesblitz. Er hatte auf der Schiffsfahrt eine Insel gesehen. Ich lese mal vor. Auf einer Sandbank zur Linken wanderten vier Nilpferde mit ihren Jungen in derselben Richtung wie wir. Da kam ich in meiner großen Müdigkeit und Verzagtheit plötzlich auf das Wort Ehrfurcht vor dem Leben, das ich, so viel ich weiß, nie gehört und nie gesehen hatte. Alsbald begriff ich, dass es die Lösung des Problems, mit dem ich mich abquälte, in sich trug. Die Ehrfurcht vor dem Leben. Ich persönlich finde die Symbolkraft dahinter unglaublich stark. Es ist super intuitiv und irgendwie kaum erklärungsbedürftig. Die Ehrfurcht vor dem Leben, so Schweizer, ist die Annahme, dass jedes Leben, also spezifisch nicht nur das von Menschen, einen Wert hat. Das hat beinahe etwas Mystisches und Spirituelles in sich, finde ich. Schweizer sagt, wir gelangen dadurch in ein Verhältnis zum Universum. Der Kern und das Herzstück von Albert Schweizers These lautet, ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will das kann man erstmal sacken lassen. Schweizer sagt weiterhin, indem wir uns gewahr werden, dass andere exakt den gleichen Wunsch zu leben haben wie wir, finden wir uns in diesen wieder. Sein ethisches Gebot lautet daher, es ist gut, Leben zu erhalten und es ist schlecht, Leben zu zerstören. Das ist erstmal sehr simpel und auch, glaube ich, nicht besonders schwer zu verstehen. Die Ethik, die Schweizer hier vertritt, nennt sich biozentrisch. Biozentrische Ethiken stellen alles ins Zentrum der Moral, was lebt, also was einen biologischen Organismus hat. Ich sprach zu Anfang auch schon mal von Anthropozentrismus, also anthropozentrischen Ethiken. Dabei geht es wie gesagt darum, nur Menschen als moralisch relevant einzustufen. Weitere ethische Vorstellungen sind zum Beispiel der Pathozentrismus. Das ist eine Ethik, die zum Beispiel die Philosophen Peter Singer und Jeremy Bentham vertreten haben. Diese stellt alles ins Zentrum der Ethik, was fühlen kann. Fühlen ist dabei sowohl körperlich als auch mental zu verstehen und bezieht sich in der Regel auf Lebewesen mit einem zentralen Nervensystem. Die vierte Form der Ethik nennt sich Holismus. Hierbei geht es darum, allem einen moralischen Wert zuzusprechen, also vor allem auch der Natur, Bäumen, Wäldern, der Erde insgesamt, aber auch zum Beispiel so etwas wie Flüssen. Arne Ness ist beispielsweise ein Philosoph, der eine holistische Umweltethik vertritt. Je nachdem, welchen Lebewesen oder Entitäten wie Flüssen oder Stein man einen moralischen Wert zuspricht, ergeben sich daraus natürlich andere Konsequenzen. Wenn ich denke, dass nur Menschen einen moralischen Wert haben, dann kann ich im Prinzip alles mit Tieren machen, was ich will. Anthropozentrische Ethiken können eventuell für Tierschutz sein, weil Tiere bestimmten Menschen etwas bedeuten, also zum Beispiel Haustiere. Aber diese Ethik würde sich dann nicht nach den Tieren selbst richten, sondern nur, wie sie relational zu einem Menschen stehen. Als Biozentriker vertritt Schweizer also eine Moral, die jedem einzelnen Lebewesen moralische Wichtigkeit zuspricht. Das klingt auch erstmal sehr schön und einleuchtend. Wenn man aber einmal genauer darüber nachdenkt, ergeben sich dabei für die Praxis einige Probleme. Zum Beispiel, was genau gilt als Lebewesen? Insekten, Schnecken und Spinnen ganz bestimmt. Pilze? Wie sieht es mit Viren und Bakterien aus? Gras, Bäume, Blumen? Schweizer ist sich dieser Problematik durchaus im Klaren. Auch der Problematik, dass es überhaupt nicht möglich ist, jedes Lebewesen zu schonen und stets darauf zu achten, nicht zu zerstören. Einmal mit der Hand gewedelt und schon ist ein Insekt tot. Einmal auf einen Grashalm getreten und überhaupt, wovon soll man sich eigentlich ernähren? Ist es nach der Ethik dann nicht auch falsch, Bakterien und Viren abzutöten, selbst wenn sie einen selbst angreifen? Tatsächlich scheint es sogar so, als wäre es für das Leben notwendig, anderes Leben zu zerstören und auf Kosten anderer zu leben. Schweizer drückt es so aus. Die Natur kennt keine Ehrfurcht vor dem Leben. Sie bringt tausendfältig Leben hervor in der sinnvollsten Weise und zerstört es tausendfältig in der sinnlosesten Weise. Die Natur ist schön und großartig, aber in ihrem Buch zu lesen ist schaurig. Das kostbarste Leben wird dem Niedersten geopfert. Damit bezieht er sich beispielsweise darauf, dass Menschen durch Bakterien oder Viren sterben können. Die Natur tötet auf grausame Art, sagt Schweizer, und wir können nichts daran ändern. An dieser Stelle, und das finde ich persönlich sehr interessant, sieht man, dass Schweizer, obwohl er eigentlich sagt, dass alle Lebewesen den gleichen moralischen Status haben, scheinbar doch einigen Lebewesen einen höheren Status zuordnet als anderen. Das sieht man an der Formulierung kostbares und niedriges Leben. Intuitiv würden die meisten dem mit Sicherheit zustimmen, dass das Leben von Menschen kostbarer ist als das von Viren und Bakterien. Aber dafür, dass Schweizer eine biozentrische Ethik vertritt, fehlt es hier eindeutig an einer logischen Argumentation. Nicht, dass es diese nicht geben kann, aber sie fehlt einfach an der Stelle. Ich glaube, dass man durchaus logisch erklären kann, warum Menschen zumindest für andere Menschen wesentlich wertvoller sind als zum Beispiel Viren und Bakterien. Allerdings ist es trotzdem etwas komplizierter, als man meinen könnte. Denn man könnte ja zum Beispiel intuitiv sagen, nun ja, Menschen sind super komplex und haben einen extrem komplizierten Aufbau, ähm, dann müsste man aber sozusagen begründen, warum Komplexität etwas moralisch Gutes ist. Und da hat die Philosophin Angelika Krebs etwas sehr Kluges gesagt, finde ich. Und zwar sagt sie, wir können nicht Komplexität per se einen moralischen Wert zusprechen, denn dann müssten wir zum Beispiel auch sagen, dass das HIV-Virus moralisch wertvoll ist. Denn ein Virus, was so klug ist und so gut darin ist, sich einem Organismus anzupassen und dein ganzes Immunsystem außer Kraft zu setzen, da kann man ja nicht sagen, dass das irgendwie simpel ist oder so. Da steckt ja einiges an Intelligenz dahinter, wenn man so sagen kann. Damit möchte ich auf gar keinen Fall sagen, dass Viren irgendeinen moralischen Wert haben. Es soll nur zeigen, dass wenn man etwas logisch bis zum Ende durchdenkt, man manchmal an Punkte kommt, wo man nicht so richtig weiterkommt und die eigene Intuition der Logik zuwiderläuft. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es nicht trotzdem eine andere Möglichkeit gibt, um die moralische Relevanz von Menschen gegenüber Viren zu erläutern. Aber ja, man muss aufpassen, dass man sich nicht selbst logisch widerspricht. Schweizer stellt jedenfalls fest, Naturgesetze und Sittengesetze, also Moral, klaffen weit auseinander. Aber ich denke, und das sagt Schweizer auch selbst, am Ende kommt es nicht darauf an, perfekt zu sein. Es geht darum, dass man sich stets darum bemüht, Prinzipien einzuhalten. Es geht um ein Streben in die richtige Richtung. In der Ethik macht ein Alles-oder-Nichts-Ansatz überhaupt keinen Sinn. Wenn wir nicht ethisch perfekt sind, heißt das nicht, dass Ethik uns egal sein sollte. Stattdessen sollen wir alles tun, was in unserer Macht steht, um Leben zu erhalten. Alles Leben. Und wenn dies unmöglich ist, dann ist das eben so. Er warnt mehrfach davor, abzustumpfen und sich vor dem Leid in der Welt, welches auch immer das ist, abzugrenzen. Mitzufühlen sei enorm wichtig. Der Appell ist also, tue was du kannst und was in deinen Möglichkeiten steht. Als ethischer Grundsatz ist das natürlich auch wieder frei interpretierbar, denn unterschiedliche Menschen werden unterschiedliche Auffassungen davon haben, was als möglich gilt. Aber das ist eben in der Philosophie so. Dieses Problem hat man häufiger. Ich finde Schweizers Philosophie als innere Haltung jedenfalls wunderschön. Ich sehe sie ein bisschen ähnlich wie Kant als eine Art Blaupause der Moral, an der man sich orientieren sollte, aber nicht als ganz konkrete Vorgabe, ähm, ja, sondern, wie gesagt, als Orientierung. Aber das ist auch nur meine persönliche Interpretation. Andere Menschen leben, lesen da vielleicht andere Sachen heraus. Für die Tierethik finde ich die Grundlage jedenfalls sehr wertvoll, dass die Tatsache, dass wir unser eigenes Leben im Leben anderer erkennen und das dazu führt, deren Leben zu respektieren, Super gut. Die Frage zum Beispiel, woher soll man wissen, dass Tiere leben wollen, kann man einfach mit der Gegenfrage beantworten, woher sollen andere wissen, dass du leben willst? Man weiß es einfach. Man hat die Antwort in sich selbst drin. Ich glaube, warum Albert Schweizer als so ein großartiger Denker gilt und alle möglichen Stiftungen und Schulen und noch viel mehr nach ihm benannt sind, ist einfach, dieses ähm, doch sehr fortschrittliche Denken, was er hatte, was in seiner Zeit keineswegs verbreitet war. Also ja, es gab schon Jeremy Bentham, der darauf aufmerksam gemacht hat, dass Tiere auch in die Moral mit einzubeziehen sind. Und doch war es einfach damals komplett unüblich, dass man sich überhaupt irgendwie nur darum geschert hat, wie es Tieren gehen könnte oder ob Tiere irgendwie moralisch relevant sind. Das heißt, ähm, ja, er war sehr visionär in seinem Denken und obwohl viele Ansätze und ähm, Gedankenanstöße von ihm sehr christlich geprägt sind, findet sich das ja im Christentum selbst überhaupt nicht wieder. Das heißt, man kann auf jeden Fall sagen, dass er ziemlich tolle Denkanstöße mit seinen Schriften geliefert hat und dass es wirklich ein sehr, sehr wertvolles Buch ist und vor allem, dass es heute auch immer noch sehr, sehr große Relevanz hat. Denn ja, die Ansicht, dass Tiere nichts wert sind, die Ansicht, dass Tiere wesentlich weniger wert sind als Menschen, dass Tiere ähm, nichts fühlen und man sie nicht beachten muss in der Moral, ist ja leider immer noch sehr verbreitet. In der Philosophie sieht es da inzwischen anders aus. In der Gesellschaft glaube ich, dass ähm, sich da teilweise nicht so viel verändert hat. So oder so auf jeden Fall eine sehr starke Leseempfehlung von mir. Und das war's. Die Folge ist zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Äh, mir hat sie auf jeden Fall gefallen und auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es zu Anfang schon einmal gesagt, ich freue mich riesig, wenn ihr sie teilt. Ich ähm, fände es wirklich, wirklich schön, wenn dieser Podcast noch ein bisschen mehr Menschen erreichen würde. Und ähm, ja, man vielleicht auch einfach so ein bisschen die Philosophie mehr unter Menschen bringt. Das würde mich jedenfalls sehr freuen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr diesen Podcast auch immer gerne finanziell unterstützen. Das geht, indem ihr in die Show Notes geht und dann meinen PayPal-Link benutzt oder sogar mir ein Abo auf Patreon schenkt. Falls ihr noch nicht wisst, was Patreon ist, habe ich dazu ein erklärstory highlight in meinem Instagram-Profil. Das könnt ihr euch gerne mal angucken. Dabei geht es darum, Content-CreatorInnen zu unterstützen, die noch nicht so viel Geld mit ihrem Content verdienen weil man, ja, ihre Arbeit als unterstützenswert ansieht. Ihr findet mich bei Instagram unter dem Namen charlottchen mit Doppel-A. Schreibt mir dort gerne immer, verlinkt mich in euren Stories, wenn ihr diesen Podcast teilt und gebt mir immer gerne Feedback oder stellt mir Fragen zur aktuellen Folge oder auch zu alten Folgen. Ich freue mich jedenfalls sehr und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!